0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde Confrontando os Mitos e a Desinformação nos Relacionamentos. Onde
2: casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre vem uma coisa para nos surpreender, né? essa amiga nos escreveu e ela diz a seguinte pergunta, ela está fazendo a seguinte pergunta, olha só conheci um rapaz da igreja ele tem 30 anos e eu 26, ele é muito legal mesmo, um rapaz simpático mas com um mês conversando com ele tentando conhecê-lo melhor ele me pediu um dinheiro emprestado com isso eu fiquei triste porque mesmo gostando dele eu acho que não seria o momento de ele me pedir dinheiro emprestado. Até porque eu pensei que o certo seria ele mostrar que é trabalhador e que tem boas intenções para comigo. Quando eu disse que não iria emprestar, ele ficou com raiva de mim e disse que eu não tenho palavra. Porque eu até falei que emprestaria, porque fiquei meio constrangida, mas depois pensei melhor e vi que era errado emprestar dinheiro para alguém que eu acabei de conhecer e que mesmo assim... É errado a atitude dele. Agora ele disse que está triste, que gosta de mim, mas eu não acho que fiz errado. É, é curioso, né? Uma pessoa nem está namorando, ela está conhecendo a hum. outra. Um mês, conversando, e você já imaginou? De repente chega no meio da conversa e fala assim... Ah. Dá para você me emprestar por acaso uns não, mil reais aí? Você
2: sabe que eu vejo o erro, o erro, já no início da pergunta. Uhum. Porque ela fala, conheci um rapaz de 30 anos. Se um homem de 30 anos ainda é um rapaz, isso não é legal. Isso não é um bom sinal. Né? Porque rapaz, rapaz é uma pessoa que está começando a vida, né? que ainda não tem maturidade o suficiente para decidir certas coisas, ele tá ainda, né, entendendo quem ele é, um rapaz, uma moça. Agora, se ele tem 30 anos ele ainda é um rapaz, que não. parece ser porque ele foi pedindo logo emprest dinheiro emprestado, então, realmente é uma pessoa que não tem noção, né, do posicionamento dele, é, diante de uma pessoa que ele acabou de conhecer... Então é perigoso isso, isso é arriscado Infelizmente hoje tem muitos rapazes por aí De 30, 40, 50 anos né?
1: E mais imaturidade ainda ele mostrou Quando ele reagiu ao não dela De emprestar dinheiro para ele Com tristeza e fazer ela ter sentimento de culpa Por ter negado é
2: muita cara de pau. Isso é coisa de rapaz mesmo, né? É. Cara de pau, não pensa nas consequências, uma beirando, pessoa inconsequente. Mesmo. Eu diria
1: beirando a golpista. Uhum. Ele está beirando aí a golpista. Então, Aluna, o que você tem que fazer é cortar esse contato. O que você está fazendo ainda conversando com ele? O que você está fazendo ainda permitindo que ele mantenha contato com você? Então corte logo. Ainda bem que isso aconteceu antes de você começar a namorar com ele, não é isso? Ainda bem que isso aconteceu no primeiro mês de conversa com esse rapaz. Por um lado, ainda bem, porque isso é um livramento. Será que você fosse descobrir isso lá um ano, dois anos, depois de casada com ele, que ele era uma pessoa imatura, irresponsável, golpista? Então agora, de graças a Deus... Vira a página e aprenda a lição. Você fez absolutamente certo. Só errou em prometer que iria emprestar e depois mudou a palavra. Ficar constrangida de dizer não.
2: É. é realmente, Ana eu acho que eu também iria ficar muito constrangida. Eu acho que qualquer pessoa no lugar dela não iria saber falar não. Né? Puxa, você pode me emprestar um dinheirinho? Ah, ah, sim. <risos> é, né? Então, eu vejo que ela fez certíssimo uhum. em negar, em dizer para ele não... Não, não quero emprestar, nós estamos nos, estamos nos conhecendo. Você fez muito certo, amiga. E parabéns, parabéns.
1: Aqui no nosso livro Namoro Blindado, nós temos um checklist de oito coisas que uma pessoa tem de ter para saber se ela está preparada para entrar num relacionamento. E uma delas, olha aqui, ó, a número sete, é estar definido na questão profissional e financeira. Então, eu sugiro à nossa amiga, a nossa aluna... Que leia o livro Namoro Blindado, especialmente esta parte que é o capítulo 3. Como saber se está pronto ou não para namorar. Então, leia o livro Namoro Blindado e use este livro como manual para saber se a outra pessoa também está pronta.
2: É, inclusive, não adianta essa pessoa ser da igreja somente, tá? Porque, você vê, esse rapaz é da igreja... Mas ele não tem noção. Uhum. Então não é só ser da igreja, não é só ah, ser uma pessoa madura, por exemplo, na idade, 30 anos, não é só essas coisas. As pessoas têm que. Né? Isso aí foi ótimo porque você viu logo de cara quem ele era. Então você pode tomar uma decisão de não continuar conhecendo ele.
1: Exato, abra os seus olhos Não basta ser da igreja, principalmente dentro da igreja Não estou dizendo que fora você tem que ser menos cuidadosa não Mas pelo menos lá fora você já sabe, a pessoa está fora não é? mas dentro da igreja a pessoa já vem com a credibilidade de estar num ambiente onde as pessoas pensam que ali todo mundo está buscando a Deus e tudo mais, é ali que você tem que ter mais cuidado e mais atenção ainda tá Bom? vamos a uma pausa, já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor responde com Renato e Cristiane Cardoso acesse o nosso site responde.com para enviar a sua pergunta e sobre o livro Namoro Blindado você encontra nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com
3: Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Voltamos a apresentar
0: A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane
1: Cardoso. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Eu sou
4: casada há quatro anos. E o meu marido agora saiu de casa Porque a gente briga muito Chega a ofender um ao outro Muita briga, ciúmes Chegou até a ter agressão já E ele falou que não vai mais ficar em casa Eu estou desesperada Que eu não quero que o meu casamento acabe E eu preciso muito de ajuda Não sei o que fazer o meu casamento melhorar o meu casamento não acabar
1: Eu suspeito que você é a pessoa que tem o ciúme Não é? Você provavelmente é muito insegura com razão ou sem razão mas se ele tomou a decisão de sair de casa é provável que ele não aguenta mais esse comportamento e que ele está se sentindo injustiçado por toda a suspeita e o ciúme que você tem, não sei, não está bem claro sobre o que você falou mas é o que nós vemos acontecer muito, uma pessoa insegura ciumenta dentro de um relacionamento ela pode ter atitudes que ela mesma desconhece, ela mesma não se reconhece no comportamento dela.
2: É como por exemplo a agressão, né? Você não imagina que um dia você vai ser capaz de agredir aquela pessoa que você tanto ama. Mas por que que às vezes a mulher agride um homem um homem agride a mulher por ciúme? Por quê? Como pode você amar tanto alguém ao ponto de bater nela ou machucá-la fisicamente ou até emocionalmente também só para não perdê-la
1: não é. é amor né A gente já isso sabe não
2: que... é amor isso não funciona pelo contrário isso funciona contra você porque você pensa assim que você está mostrando quanto você quer aquela pessoa com você e aquela pessoa ela está sofrendo para estar com você ela prefere não estar com você porque você está agredindo ela você está sendo insuportável. Então veja que a pessoa se aumenta, Renato. Ela acaba não tendo o que ela quer. Ela não consegue o que ela quer. O que ela quer, na verdade? Ela quer aquela pessoa para ela. Ela quer a atenção daquela pessoa. Ela quer ser exclusiva daquela pessoa. Aquela pessoa ser exclusiva dela. Mas quanto mais ela tem ciúme, menos exclusiva aquela pessoa é dela, porque aquela pessoa não aguenta ficar com ela. Então ela vai para os amigos, ela fica saindo com outras pessoas, ela fica se afastando, procurando coisa para fazer longe de casa, para não ter que lidar com a ciumenta, a louca, né? como muitos maridos dizem por aí.
1: É Um dos grandes erros do ciumento é definir o seu próprio valor pela outra pessoa. Ou seja, se esta pessoa me dá atenção, eu tenho valor. Se ela não me dá atenção, está dando atenção para outras pessoas, eu não tenho valor. Então, o seu valor é definido pela presença ou ausência da outra pessoa. Quer dizer, a outra pessoa é que te controla. A outra pessoa é que tem o poder sobre o seu valor. E isso é escravidão. Isso é loucura. Isso realmente é uma... Das definições de loucura Você vai ficar louco, maluco E vai deixar a outra pessoa maluca também Por causa desse seu tipo de comportamento Então, existe o ciúme sadio A Bíblia diz que até Deus tem ciúme de nós Existe um ciúme sadio, saudável Um ciúme que expressa cuidado, zelo Pela outra pessoa, pela relação Mas o ciúme doentio que nós estamos falando é o ciúme que faz você diminuir o seu valor, faz você ter comportamentos que traem os seus próprios princípios e valores, que depois de você ter brigado, se comportado de uma forma totalmente irresponsável, você para e pensa assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito, como no caso que nós vimos de uma noiva que foi no local do trabalho do rapaz que era cabeleireiro e quis arrancá-lo de lá fisicamente, porque ela tinha ciúme dele com as clientes. Então, a pessoa, ela toma atitudes assim e depois ela para e se pensa, meu Deus, que papelão que eu fui fazer. Mas ela só pensa nisso depois. Na hora que ela está tomada pelo ciúme, ela não tem juízo. O juízo dela é suspenso.
2: É, e ela ainda fala que é culpa da outra pessoa. Não, ele me fez fazer isso. Ele me fez fazer esse barraco. Né? Quantos homens, às vezes, quando agridem suas mulheres por ciúme, eles falam assim, não, você me fez fazer isso. Você me irritou tanto que eu fiz isso com você. É sua culpa. Você está apanhando por sua culpa. Uhum. Quer dizer, a pessoa ela perde completamente noção. Né? Ela perde juízo. Ela fica descontrolada. E você sabe uma coisa que ela não vai falar, mas que acontece? Ela se sente muito mal com ela mesma. Ela, ela se não se muito... gosta. Ela não não se gosta Por mais que ela continue fazendo a mesma besteira né? Cometendo os mesmos erros de ficar lá Fazendo barraco, fazendo tudo o que ela faz No fundo, ela não gosta Mas ela não consegue, Renato Parece que é mais forte que ela Ela não consegue, na hora H, se controlar
1: Então, você precisa, obviamente, se curar disso e agora que o seu marido saiu de casa, vocês juntos há quatro anos, brigando, se agredindo, e agora ele cansou e foi embora, é o um momento excelente para você buscar ajuda. Porque agora você está sozinha, não é? De certa forma, é ideal, porque você não tem que ficar lidando com a outra pessoa ali do seu lado e controlando os passos da outra pessoa. Não, ela já foi. Eu sei que é difícil para o ciumento. Mas, ao mesmo tempo, é o ar que você precisa respirar para curar-se desse ciúme, que é o que está matando essa relação. Então, agora, a sua preocupação não tem que ser, ah, como que eu faço para ele voltar? Não. A sua preocupação agora tem que ser, como que eu faço para me libertar deste espírito de ciúme que eu tenho? Então, agora, faça o tratamento por você.
3: Você está ouvindo A Escola do Amor
1: Responde com Renato e Cristiane Cardoso Vamos agora responder a pergunta da Adriana Sou casada há 17 anos mas meu casamento está conturbado demais. Meu marido me traiu no final do ano passado Separamos e depois voltamos Só que hoje eu gosto muito dele Ele diz direto pra mim que me ama mas eu não tenho confiança mais nele e não queria a separação, mas estamos brigando direto, porque ele é 24 horas online no WhatsApp, no Facebook e isso gera mais desconfiança ainda as brigas são frequentes demais por isso eu peço muito a vocês ajuda, um conselho, para que possamos dar continuidade no nosso casamento
2: é, a Adriana precisa, juntamente com o marido dela recuperar a confiança que foi quebrada, né? É normal você ter esse tipo de ciúme, porque seu marido praticamente acabou de traí-la, né? Foi o final do ano passado, poucos meses atrás. para mulher, isso é praticamente ontem, né? Então, é difícil você voltar ao que era antes, simplesmente, ah, tá bom, não vou fazer mais com isso. É, é difícil, porque toda vez que, que você vê a pessoa fazendo algo que ela fazia antes... Agora ela vai pensar, será que ele está falando com a amante ou com uma outra mulher? Né? Então é normal, esse tipo de ciúme é normal, porque você acabou de passar por essa traição. Mas é possível você recuperar a confiança nesse casamento. Seu marido precisa mudar, ter certos comportamentos diferentes e você também. E isso nós também ajudamos muitos casais aqui, Renato, com o um curso... Da recuperação da, da confiança. Exatamente, também.
1: como reconstruir a confiança dentro do relacionamento após a quebra dessa confiança. Agora, eu queria também aqui enfatizar um comportamento que o marido dela está tendo de ficar, como ela diz, 24 horas online, quer dizer, o tempo todo, WhatsApp, Facebook e tal, que para um relacionamento sadio já é ruim, que dirá em um onde houve quebra de confiança. Uhum. É? É. e as pessoas não estão tendo equilíbrio não estão sabendo usar a tecnologia e permitindo que isso venha a destruir o relacionamento delas.
2: E às vezes até fugindo para as redes sociais porque não querem lidar com os problemas ali ao vivo, vamos dizer assim, né? Então, ele está errado, ele está errado tá? Agora, o que a Adriana poderia fazer? Ela tem que se perguntar, será que eu estou sendo uma pessoa agradável para pedir pro meu marido não ficar lá, nos joguinhos, nos grupinhos, né, vendo videozinhos e ficar comigo, porque às vezes você faz assim, não, você só fica nesse celular, se ele sai do celular, o que que ele vai ter com você? Será que você vai ficar jogando na cara dele o que ele fez? Ou você vai ficar mandando, você não faz nada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quer dizer, às vezes você pede uma coisa para a pessoa fazer, mas você não incentiva essa pessoa a fazer isso porque é ruim para ela. Só é bom para você. Então, a Adriana precisa ser uma pessoa agradável também. Não estou falando que ele está certo. Uhum. Mas ela precisa também ser agradável para ele poder querer ficar com ela e não com os amiguinhos lá nas redes sociais.
1: É, a Adriana precisa fazer isso e os maridos, né? como o marido da Adriana, cabe aqui tanto maridos quanto esposas que fazem isso, que deixam o cônjuge, o parceiro pendurado. Enquanto está metido... A pessoa está enfiada no celular... No computador... Redes sociais, etc... E a pessoa ao lado... A pessoa com quem ela tem um relacionamento... Na verdade... Não existe relacionamento... Porque o seu relacionamento é com o seu celular... Então... Acorde... Desperte... Ainda que você não esteja fazendo nada de errado... Você está talvez jogando um joguinho... Você está vendo vídeos... Você está vendo coisas ali... Que não são nocivas necessariamente... Mas o tempo que você passa ali, é um roubo que você faz ao tempo que você deveria passar com seu parceiro você deve atenção ao seu parceiro, se você não quer ter de dar atenção ao parceiro, então por favor porque você foi casar, porque você quer relacionamento, é melhor você casar com o celular casa com o celular e arruma um cachorrinho mas você pode ver que até o cachorro você vê que às vezes o Seven quando a gente tá sentado e tá no, no, no celular, alguma coisa, ele pega a patinha dele é, e quer tirar, quer nossa tirar a nossa mão, mão do gente. celular. É. Nem o cachorro aceita isso. <risos> você sabe que nem o cachorro aceita. Quer dizer, então, nem se você ficar solteiro e tiver um cachorro, o cachorro vai aceitar essa situação. O cachorro vai pedir tua atenção. Acho que gato é menos problemático. É melhor você ter gato. Ou um uma planta. Passarinho, passarinho. Planta. Um passarinho. planta. <risos> uma planta no cantinho. O problema é que tem que dar água, né?
2: É, ela pode morrer também. Se não der atenção.
1: Então... Se você quer um relacionamento saudável, diminua os momentos no celular, quando, especialmente quando você está com o um parceiro. Não vai custar nada, ok? Isso é um hábito mais saudável para a sua relação.
4: Confiança é a base para qualquer relação. E a transparência é elemento fundamental para isso. A falta de confiança gera insegurança, desgaste, tristeza e até mesmo o fim da relação. Como reconstruir a confiança, recuperar
1: a credibilidade,
4: conseguir uma nova chance para a sua união.
1: Para você ser uma pessoa digna de confiança, você tem que ser de palavra. Quando há uma mentirinha, a confiança vai logo para a estaca zero. Renato
4: e Cristiane Cardoso trazem nove passos fundamentais para que você aprenda a não repetir os erros do passado. E não venha mais dar brechas para a insegurança.
2: O amor por si só não é o suficiente para segurar um relacionamento.
4: Reconstruindo a confiança. A série que faltava para restaurar o seu relacionamento. Confira agora mesmo pela plataforma Univer Video. Mais informações acesse univervídeo.com univervídeo.com